0: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد بدأنا في لقائنا السابق الحديث عن الأخوة الإيمانية ومقتضياتها في ضوء حديث أبي هريرة رضي الله عنه فالذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا إلى آخر الحديث وعرفنا أن هذا الحديث حديث عظيم للغاية في بيان مبتضيات الأخوة الإيمانية مما يحقق قوتها وتباتها ونماءها واستمرارها ما دام أهل الإيمان محافظين على هذه الخصال مراعين لهذه الخلال التي دعا إليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وعرفنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا جاء كما قال أهل العلم بمثابة التعليم لما سبق في الحديث جاء مثابة التعليم لما سبق في الحديث من النهي عن الحسد والنجش والتباغض والتدابر وغير ذلك وأيضا فيه دعوة إلى تحقيق مقتضيات هذه الأخوة بمعنى أن قوله كونوا عباد الله إخوانا سيحقق معنى التأخير بتحقيق المقتضيات، مما ذكر في هذا الحديث وما لم يذكر فيه ونظير هذا تماما قول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب فئس الفسوق بعد الإيمان فمن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب الرحيم فلما أمر بالأخوة في, في هذه الآية ودعا إليها وأكد عليها بقول إنما المؤمنون إخوة ذكر المقتضيات فقال لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ولا تلمسوا أنفسكم ولا تنابزوا و, و ونهى عن الريبة ولا عن التجسس ونهى عن أمور كل هذه الأمور النهي عنها ee waqtun mauqi'a tatmim hadhihi al Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah
1: segala puji dan syukur kita panjatkan ke ke kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita bersaksi bahwasanya uh, tidak ada ilah sembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulullah. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada beliau, kepada kerabat beliau, serta kepada seluruh para sahabat. Para pendengar radio, -radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pertemuan kemarin kita telah uh, membahas tentang ukhuwah imaniyah, tentang tadi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Yang juga kita telah membahas tentang konsekuensi-konsekuensi dari terikatnya tadi persaudaraan yang dibangun di atas keimanan, karena orang yang mengaku sebagai saudara seiman tidak cukup dengan pengakuan. Tapi di sana ada konsekuensi-konsekuensi yang harus dia kerjakan, dan kemarin saya telah menjelaskan hal itu berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu Allah anhu, hadis yang panjang yang dimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tersebut: "Janganlah kalian saling hasad menghasad." dan jangan kalian saling berbuat najis dan jangan saling kalian saling membenci dan jangan saling memboikot dan jangan uh, membeli di atas pembelian saudaranya wa kunu ibadallahi dan jadilah kalian orang-orang uh, yang bersaudara hamba-hamba Allah yang saling bersaudara uh, para pendengar hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita mengerti dari penjelasan tersebut, dari penjelasan Syekh, bahwasanya hadis ini sangatlah penting, sangat urgent dalam mewujudkan uhuwah imaniyah dan bagaimana bisa uh, mempererat atau menambah tali persaudaraan tersebut. Kalau kaum mukminin terus menjaga apa yang diwasiatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini agar mereka senantiasa tidak saling menghasat, kemudian tidak saling membenci, tidak saling menghajar, tidak saling memboikot. Tentunya persaudaraan akan semakin kuat selama kaum muslimin berusaha untuk menerapkan perintah Nabi dalam hadis ini. Dan kita juga telah mendengarkan penjelasan dari beliau dari Syekh bahwasanya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah melarang hal-hal tersebut, melarang hasad, melarang saling benci, melarang Saling memboikot. Nabi SAW tutup larangan-larangan tersebut dengan sabdanya, "Waktu ibadahullahi ikhwana." Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Para ulama telah menjelaskan bahwasanya Nabi SAW mengucapkan kalimat yang terakhir ini, "Waktu ibadahullahi ikhwana, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara seakan-akan menjelaskan akan sebab kenapa Nabi Wasallam melarang hal-hal yang tadi sebelumnya." melarang hasad, melarang saling membenci, melarang saling bertengkar, saling memboikot ya. Kenapa? Sebabnya apa? Karena agar kalian bisa menjadi hamba-hamba uh, Allah yang saling bersaudara. Ini perkara yang pertama. Perkara kedua, sabda Nabi tersebut, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara artinya apa? Usahakanlah kalian untuk mewujudkan ukhuwah imaninya. Berusaha semaksimal mungkin untuk bisa uh, menjalin uh, mempererat Ukhuwah imaniyah baik dengan perkara-perkara yang disebut dalam hadis ya larangan hasad larangan macam-macam yang disebut dalam hadis atau dengan perkara-perkara lain yang tidak disebutkan dalam hadis dan hal ini kondisi hadis ini yaitu adanya uh, perintah Nabi saw untuk mempererat ukhuwah imaniyah persis seperti ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al fujurat di mana Allah subhanahu wa taala telah berfirman Minum minum ya, kalau Allah mengatakan semuanya kaum mukminin adalah saling bersaudara. Setelah menyebutkan menekankan hal ini, penekanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kaum mukminin itu saling bersaudara. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan konsekuensi-konsekuensi muktadayat dari ukhuwah imaniyah untuk memperkuat dan mempertegas tentang uh, ukhuwah imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Selain itu apa kata Allah Subhanahu wa taala fa aslihu baina Kalau orang-orang mukmin itu bersaudara, kalau begitu apa? Faaslihu baina akhawaikum. Kalau gitu, damaikanlah diantara dua saudara yang saling bertikai. Wattaqullaha turhamun dan bertakwalah kepada Allah agar kalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melarang hal-hal perkara-perkara yang bisa merobek atau merusak ukhuwah imaniah. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala selanjutnya Ya ayuhal ladhina amanu La yaskhar qawmun min qawmin asa Ayyakunu khairan minhum Wala nisa'um min nisa'in asa Ayyakumna khairan minhun Kata Allah subhanahu wa ta'ala oh, orang, orang yang beriman. Janganlah sebuah, uh, sebuah kaum Mengejek kaum yang lain Bisa jadi kaum yang diejek Lebih baik daripada yang mengajek Demikian juga janganlah para wanita Mengejek wanita-wanita yang lain Bisa jadi wanita-wanita yang diejek itu Lebih baik daripada yang ngeceh alqab iman jangan jangan kalian saling uh, membuat lamas mengejek dan jangan saling memberi lakop lakap yang buruk julukan-julukan yang buruk sungguhnya uh, uh, nama yang jelek adalah uh, kefasikan setelah keimanan kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa man dan barang siapa yang tidak bertobat ya Uh, maka mereka adalah orang-orang yang berbuat kezaliman. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lari, lagi lagi larangan-larangan yang bisa merusak ukhuwah imaninya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu jtanibukatsiran minadh-dhann, inna baadhadh-dhanni ithm." kata Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang beriman, "Jauhilah kalian dari kebanyakan persangkaan. sungguhnya sebagian persangkaan itu adalah merupakan dosa. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhukum ba'dh." Ma maitan dan jangan kalian berbuat aja memata-matai, mengintai, mencari-cari kesalahan saudara, dan jangan menggibah saudara kalian di antara kalian. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk makan daging saudaranya yang dalam keadaan bangkai? Tentunya kalian akan benci hal ini, dan gaknya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Menerima Taubat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sayang kepada kalian. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan ayat ini, persis seperti hadis Abu Hurairah yang dijelaskan oleh Syekh. Tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum mukminin untuk menjalin tali dengan firmannya Innamal Mukminuna ikhwah, Allah mengingatkan mereka bahwasanya orang-orang beriman itu saling bersaudara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyebutkan muktabaya, menyebutkan konsekuensi-konsekuensi yang harus dikerjakan oleh orang-orang yang ber Menjalin persaudaraan di antara uh, di atas keimanan. Misalnya jangan saling mengejek, jangan saling menghina, jangan saling memberikan lakop julukan-julukan yang buruk, jangan berbuat ghibah, jangan bertajasus, mata matai mencari-cari kesalahan saudaranya. Yang larangan-larangan ini semuanya ya adalah untuk mempererat tali persaudaraan, untuk menerapkan kuno ibadah Allah Ikhwana agar kalian jadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara.
0: وكما عرفنا فإن في قوله عليه الصلاة والسلام كونوا عباد الله إخوانا دعوة إلى تحقيق كل ما يلمي هذه الأخوة ولذلك ذكر أهل العلم أنه يدخل في قوله كونوا عباد الله إخوانا أداء حقوق المسلم على المسلم من رد السلام وتشميت العاطس تشميت العاطس إذا حمد الله إذا قال العاطس الحمد لله فإن من حقه أن ترد أو أن تشمت قائلا يرحمك الله ويبادلك الدعاء بالدعاء قائلا يهديكم الله ويصلح بالكم وسبحان الله هذا مظهر عجيب يغفل عنه كثير من المسلمين من مظاهر الأخوة الإيمانية فالعطسة التي تحصل لأحدنا هي نعمة من الله أنعم بها عليه ولذلك الحديث أن الله يحب العطاس فهي نعمة أنعم الله بها على عبده بخروج الأب فراهو في رأسه ودماغه فيرتاح على إثر هذه العطسة ويدهب عنه الأذى فيحمد الله على هذه النعمة ثم على إثر هذه النعمة التي حمد الله سبحانه وتعالى ينشأ تبادل الدعاء بين المؤمنين مما يبين هذه الأخوة وقوتها. فمن يسمعه يحمد يقول يرحمك الله وهو أيضا يقول لمن دعاه يذكر الله ويصلح بالكم. هذا الدعاء المتبادل هو مظهر عجيب من مظاهر الأخوة الإيمانية ومقتضياتها في إثر هذه النعمة. الحادثة التي حصلت لأحد المسلمين كذلك عيادة المريض عيادة المريض فإذا مرض المسلم من حقه على إخوان عيادته بالسلام عليه والأطمنان على صحته والدعاء له وتطيب خاطره وتسليته في مرضه هذه كلها من مقتضيات هذه الأخوة كذلك تشيئ فالجنائز بحملها واتباعها والصلاة عليها والمشاركة في دفنها وإجابة الدعوة سيما دعوة الوليمة وليمة العرص إنها آكد في الإجابة وإلقاء السلام عليه والنصح له بالغيب النصيحة لكل مسلم هذه كلها حقوق داخلة تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا. وهكذا كل أمر كل أمر ينمي هذه الحقوق هذه الأخوة يعمل على تحقيقه. ولهذا تجد بعض العلم يذكر تحت قوله وكون عباد الله إخوانا لقاء السلام والتصافح عند اللقاء والتهادي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا تحابوا فكل أمر ينمي هذه الأحوة ينبغي على المسلم أن يسعى في تحقيقه طلبا لثواب الله عز وجل وتحقيقا لهذه الأحوة العظيمة والوشاج الوثيق رب النيار رضي الله
1: سبحانه وتعالى Sebagaimana tadi telah dijelaskan bahwasanya Sabda Nabi S.A.W. Wa kuna ibadallah ikhwana Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Yang saling bersaudara Merupakan seruan dari Nabi S.A.W. Agar kita mewujudkan atau mempraktekkan segala perkara yang bisa Memperkuat ukhwa imaniyah Yang bisa semakin memupuk ukhwa imaniyah Oleh karena itu, para ulama tatkala menjelaskan hadis ini mereka menyebutkan bahwa termasuk perkara-perkara yang bisa mengupuk wah adalah menunaikan hak-hak saudara kita sama Muslim. Sungguhnya saudara kita sama Muslim sesama kaum mukminin memiliki hak-hak yang wajib kita tunaikan. Di antaranya e, menjawab salam. Kalau saudara kita memberi menyalami kita assalamualaikum maka wajib bagi kita untuk menjawab salam Ini menunjukkan e, uhuwa semakin mempererat uhuwa kita karena kita menjawab salamnya. Demikian juga, tatkala ada saudara kita yang bersin. Tak saudara kita yang bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah. Maka kita pun jawab dengan mengatakan, Ya Rahmukallah, semoga Allah merahmati engkau. Dia yang tadi bersin, tatkala mendengar jawaban kita, berdoa lagi kepada kita. Untuk kita dengan doanya, Ya Adikumullah wa yusli Baalakum. Semoga Allah SWT memberi hidayah kepada engkau. Dan akan uh, uh, meluruskan uh, perkaramu ya subhanallah, doa di antara kaum mukminin yang kata sheikh ini merupakan salah satu bentuk, ya, praktek daripada uhuwah imaniyah yang jarang atau sering orang lalik akan hal ini kita tahu bahawasanya uh, bersin itu merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala oleh kerana dalam sebuah hadis, Rasul sebutkan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ta suka dengan bersin, karena dengan adanya bersin, banyak penyakit yang kita keluarkan yang ter, yang ter, apa namanya tertekan dalam diri kita dalam otak kita kita keluarkan dengan bersin tersebut oleh karena itu merupakan nikmat dari Allah sehingga orang yang bersin kemudian bersyukur kepada Allah dan muji Allah dengan berkata alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa taala kemudian subhanallah setelah itu kita sebagai kaum mukminin yang lain tak kalah mendengar saudara kita mengucapkan alhamdulillah wajib bagi kita untuk menjawab dengan mengatakan Alhamdulillah. kita doain dia Semoga Allah merahmati engkau, dan Dia juga mendoakan kita lagi dengan mengatakan, "Ya, wa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada engkau." Lihatlah, saling mendoa mendoakan di antara kaum mukminin karena hanya perkara bersin. Bersin ini, subhanallah, merupakan salah satu bentuk praktek dari ukhuwah imania yang mungkin kita lalui. Yang perhatikan, subhanallah, ini merupakan tanda cinta di antara kaum mukminin. Bagaimana seorang mukmin? Mendoakan mukmin yang lain langsung di hadapannya. Setelah duduk akan dia balik lagi mendoakannya. Dan ini subhanallah merupakan bentuk hukum imania dan bisa menambah saling kasih sayang di antara kaum mukmin Kemudian para pendengar sekalian yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hak yang harus kita tunaikan terhadap kaum mukmin yang lain yaitu iya Datul Marif. Yaitu kita menjenguk orang yang membesuk orang yang sakit. Kalau ada saudara kita yang sakit, maka hendaknya kita jenguk dia, wajib bagi kita. Dan ini akan menambah ukhuwah kita. Menambah tali persaudara kita. Kita kunjungi dia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sungkan. Bukan karena malu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita salami dia. Kita berbicara dengan dia. Menyenangkan hatinya. Menghibur dia. Kita bawa oleh-oleh subhanahu wa Itu akan menambah rasa cintanya kepada kita. Dan ini dituntut dalam syariat. Mengupuk tali ukhuwah, Mengupuk saling mencintai di antara kaum kemuminin. Itu sangat dituntut dalam syariat. Kemudian di antaranya lagi yang merupakan hak sesama muslim adalah tasyi'ul janaiz. Yaitu kita, kalau ada saudara kita yang meninggal maka kita datang kita angkat apa namanya jenazahnya, kemudian sampai ke kuburan, kemudian kita masukkan dalam liang lahat, kemudian kita doakan dia, subhanallah, ini memupuk ukhuwah terhadap karib kerabat yang ditinggal, subhanallah, dia melihat kita bagaimana kita perhatian terhadap saudaranya. Dan ini dituntut dalam syariat karena menambah ukhuwah imaniya. Kemudian diantaranya juga e, memenuhi undangan walimah. Ya. Kalau ada saudara kita yang mengundang kita untuk dalam suatu acara, maka kita hendaknya memenuhi panggilan tersebut. Terutama kalau walimah tur'us. Terutama kalau walimah pernikahan. Maka itu semakin ditekankan oleh syariat agar kita memenuhinya. Ya. Ya Karena kalau kita datang maka akan menyenangkan hatinya Dan akan mengupuk tali persaudaraan Semakin memperkuat Demikian juga kewajiban kita adalah menasihati saudara kita Kalau ada saudara kita yang minta nasihat Maka kita wajib memberi nasihat dia Berusaha berpikir sekeras mungkin bagaimana Perkara yang bisa memperbaiki dia Kita nasihati dia Jangan tak kira dia minta nasihat malah kita malas untuk memberi nasihat Kemudian jangan lupa juga untuk berdoa Kepada saudara-saudara kita Ya Tatkala kita di zahrul wa'id, tatkala kita bersendirian, doakan saudara kita sesama muslim. Para pendengar radio raja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah seluruh perkara yang bisa memupuk tali ukhuwah maka itu dituntut dalam syariat Islam. Oleh karena itu, para ulama, para ahlul ilm tatkala menjelaskan hadis wakuna ibadah ibadallah ikhwana, ya. Akuqul jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara maka mereka menyebut perkara-perkara yang bisa mempererat ukhuwah seperti tadi memberi salam kepada saudara bahkan disebut juga tasawuf, saling ber, berjabat tangan tatkala bertemu dengan saudara saling berjabat tangan saling berpelukan ini akan menghilangkan semua persentuhan tangan dengan tangan akan menghilangkan e, rasa dengki dalam hati dan akan erat hari mempererat ukhuwah di antara kaum mukminin kemudian juga saling memberi hadiah dalam hadith Rasulullah SAW bersabda tahadu tahabu ya? salinglah kalian beri hadiah, maka kalian akan saling mencintai, ini semua perkara bisa memperalat, memupuk
0: tali ukhwah imaniya cuma kata salallahu alaihi wa sallam di hadith, al-muslim akhul muslim la yadlimuhu wa la yakhdunuhu wa la yakidibuhu, wa la yahkiruhu hadithi khisal أيضا هي المقتضيات هذه الأخوة قال المسلم أخو المسلم معنى أن الواجب على المسلم أن يقوم بتحقيق ما تقتضيه أخوة الإسلام وذكر عدة أمور نهى عنها الأول الظلم قال لا يظلمه ومن المعلوم أن من شأن المسلم أن يوصل إلى أخيه المسلم النفع وأن يكف عنه الضرر ومن أعظم الضرر الذي يجب كفه عنه الظلم ولهذا يجب على المسلم أن يحذر أشد الحذر من الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيادة والمسلم الصادق لا يظلم أخا بل لا يصل إليه لا أخيه منه إلا النفع والخير والفائدة وكف الضرر وقوله ولا يخذله أيضا فيه النهي عن خذلان المسلم لأخيه إذ إن المؤمن مأمورا أن ينصر أخاه كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مضروبا قالوا يا رسول الله قال يا رسول الله أنصره مظلوما فكيف أنصره ظالما قال تمنعه عن الظلم فذلك نصرك إياه فذلك النصرك إياه الحديث في صحيح البخاري ولهذا يجب على المسلم أن يحذر من قذلان أخيه بل ينبغي أن يكون أناصرا لأخيه في كل أحواله إن كان ظالما بكثه عن الظلم ومنئه منه وإن كان مظلوما بإعانته على دفع الظلم عنه
1: فقرق <تصفيق> <تصفيق> نير رجل رحمة الله صلى وتعالى. عليه وسلم سلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشبه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يخفره seorang muslim adalah saudara bagi saudara seorang muslim yang lain maka jangan dia dholimi saudaranya tersebut jangan dia merendahkan, menghinakan saudaranya tersebut jangan dia mendustakan saudaranya dan jangan dia merendahkan saudaranya perkara-perkara ya. ini disebut oleh Nabi Wasallam larangan untuk mendholimi kemudian berbuat khuzlan kepada saudaranya berbuat kazib dusta dan kikar merendahkan saudaranya itu larangan-larangan tersebut Merupakan konsekuensi dari ukhuwah imaniyah. Tatkala Nabi SAW bersabda, "Al-Muslim, Ahul Muslim, Rasulullah mengingatkan seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain." Artinya, "Apa ingat bahwa kamu sebagai saudara, seorang Muslim yang lain, kamu sebagai saudaranya, berusaha untuk mewujudkan bagaimana bisa mewujudkan dengan semaksimal mungkin ukhuwah imaniyah? Persaudaraan tersebut harus kamu pupuk." Itu syarat dari Nabi SAW. Oleh karena itu, kata Nabi, jangan kau mendoliminya. Dan jangan berbuat khudlan, menghinakan dia. Dan jangan kau dustai dia. Dan jangan kau rendahkan dia. Oleh karena itu, ini yang disebut oleh Nabi SAW setelah mengingatkan kita akan persaudaraan di antara kaum muslimin. Yang pertama, larang untuk berbuat kezoliman. Seorang muslim, kalau dia tahu muslim yang lain merupakan saudaranya, maka seharusnya dia jangan sampai mengganggu saudaranya. Bahkan seharusnya dia berusaha untuk memberi manfaat kepada saudaranya. Atau uh, mencegah kemunturatan dari saudaranya Memberikan faedah kepada saudaranya Itu harus, kalau kita punya saudara harus lakukan Kalau kita punya saudara kita berusaha untuk memberi manfaat kepada dia Memberi faedah kepada dia Bukan, mah, bukan bahkan mentolimi dia Rasulullah SAW bersabda Al-Zulim Yawm Al-Qiyam Sungguhnya merupakan kegelapan Yang bertubi-tubi bertumbuk-tumbuk pada hari kiamat kelak Seorang muslim yang benar-benar Yang hakiki dia selalu berusaha untuk memberikan faedah kepada saudaranya, memberikan manfaat kepada saudaranya, bukan beri kemudaratan kepada saudaranya. Apalagi sampai membolimi saudaranya. Ini perkara yang pertama. Ya Larangan yang berikutnya, Rasulullah SAW melarang kita berbuat khuzlan ya, merendahkan, menghinakan saudara kita. Ya, kita kalau ada saudara kita yang sedang dibolimi, harusnya kita bantu, bukan malah kita menghinakan dia, bukan malah menginjak saudara kita. Jadi larangan untuk menginjak saudara kita. Kita berusaha menolong saudara kita Oleh karena Rasulullah SAW bersabda Unsur akhaka zaliman wa mazluman Tolonglah saudaramu Baik tatkala sedang berbuat zalim Atau tatkala sedang di zalimi Kalau sahabat tatkala mendengar hadis ini Mengatakannya Rasulullah Kalau kita tolong saudara kita dalam keadaan terzalimi Kita paham Tapi bagaimana cara kita Menolong saudara kita tatkala dia berbuat zalim Kata Rasulullah SAW Kamna'uhu anidzulm Wadhalika nasruka iyah atau s.a.w. kau mencegah dia dari berbuat kezaliman, adalah bentuk pertolongan engkau kepada dia. Hadis ini, hadis yang saya dilihatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Alik, Alik karena itu, kita dilarang untuk menginjak injak saudara kita. Justru kita dilarang untuk menolong saudara kita. Kalau saudara kita sedang didolimi, kita bantu semaksimal mungkin. Bagaimana dia bisa teribaskan dari kezaliman tersebut. Demikian juga kalau saudara kita sedang menzalimi orang lain, kita juga berusaha mencegah dia. Ya, jangan semakin buat dia terhina di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala karena kezaliman yang banyak dia lakukan. Kita ingin menyelamatkannya dari kedzoliman, kita tolong dia. Itulah makna dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam wala yahdhuluhu, tidak menginjak saudaranya.
0: Wa qauluhu alaihi salatu wassalam wala yakdzibuhu, sehe nahyi an kadzab muslim li akhi. fala la an yuhaddithahu fa yakdzibuhu, yakni bi haditsin huwa fihi kadzab. بل لا يحدثه إلا صادقا لا يحدثه إلا صادقا وقوله ولا يحكره نهي عن احتقار المسلم لأخيه المسلم والاحتقار الذي هو الازدراء والانتقاص والاستخفاف والاستهانة بالآخرين هو ناش عن الكبر قد قال عليه الصلاة والسلام الكبر بطر الحق وغمط الناس الكبر بطر الحق وغمط الناس راه مسلم وجاء في بعض روايات الحديث الكبر سفه الحق وازدراء الناس. وازدراء الناس وجاء في رواية أيضا أخرى زيادة فلا يراهم شيئا فالمتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وينظر إلى غيره بعين النقص فيرى أنه كامل وأن غيره ناقص فلهذا يحتقر الآخرين ويزدريهم ولا يرهم أهلا لأن يقوم بشيء من حقوقهم ولا أن يقبل من أحد منهم الحق إذا أورده عليه لما يرى نفسه عليه من الكمال ولما يرى عليه غيره من النقص ف sudah khadzaran nabi alaihi muslim
1: akha al dan jangan dia dustai saudaranya artinya di sini larangan nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap seorang muslim agar tidak berbuat terhadap saudaranya jangan ketika dia berbicara dengan saudaranya dia berbicara dengan perkataan yang dusta tetapi hendaknya setiap, setiap dia berbicara dengan saudaranya, tidaklah dia berbicara kecuali dengan perkataan yang jujur. Kemudian, sabda Nabi S.A.W. Dan janganlah dia menghinakan atau merendahkan saudaranya. Ya, Di sini larangan dari Nabi S.A.W. untuk merendahkan atau meremehkan saudara, atau menghinakan saudaranya, ya, ya? menganggap remeh saudaranya. Ini semua dilarang. Dan ketahuilah Syekh menjelaskan bahwasanya. Timbul sikap seperti ini, perendahan, peremehan, ya, tidak memandang sama sekali. Itu timbul dari kesombongan yang terdapat dalam hati seorang muslim. Kenapa dia berbuat demikian? Kenapa dia menghina saudaranya? Kenapa merendahkan saudaranya? Karena sombong yang ada dalam hatinya. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis: Alki burubatarul hak wa gontun nas hadis Sahih riwayat Imam Muslim. Nah, artinya kesombongan adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang. Merendahkan orang merupakan bentuk kesombongan. Bahkan timbul buah dari kesombongan yang terdapat dalam hati seorang Oleh karena itu uh, Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu bersabda Al-kibru safahul haq wa ziraun nas Wawasanya Kesombongan itu merupakan adalah Penolakan terhadap kebenaran dan perendahan terhadap manusia Dalam ziada dalam satu riwayat ada tambahan Nabi s.a.w. berkata, فَلَا يَرَوْهُمْ Maka dia karena saking sombongnya, tidak memandang orang lain itu seperti sesuatu. Tidak memandang mereka sama sekali. Oleh karena itu orang yang sombong. tatkala memandang dirinya, dia memandang dengan pandangan sempurna. Seakan-akan dirinya sudah sempurna, sudah istimewa. Tadkala memandang orang lain, dia pandang dengan pandangan merendahkan. Setiap orang yang dilihatnya, seakan-akan rendah, seakan-akan kurang. Adapun dia, dia merasa dirinya sempurna, dia diri, dirinya sudah hebat. Ya. Kalau melihat orang lain memiliki sesuatu dia merasa, ah, mereka tidak pantas melihat hal itu. Mereka tidak pantas jadi uh, orang pintar. Mereka tidak pantas seperti tidak pantas. Kenapa dia merasa yang pantas cuma dia sendiri? karena dia merasa dia yang istimewa, yang lain tidak istimewa. Kalau ada yang menyampaikan kebenaran kepada dia, tidak terima. Saya yang hebat, saya yang pintar. Mereka tidak tahu bagaimana bisa menasehati saya. Kalau datang kebenaran dari orang lain, tidak dia terima. Semua itu kenapa? Karena kesombongan yang terdapat dalam hatinya.
0: Semua... قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك التقوى ها هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات والصدر فيه القلب الصدر فيه القلب ولهذا يشير عليه الصلاة والسلام إلى الصدر وقد جاء في الحديث ألا إن في الجسد مضى إذا صلح صلح الجسد كله فإذا فسد فسد الجسد كله ألا وهي القلب فكرم الإنسان ومكارته عند الله سبحانه وتعالى بحسب صلاح حاله مع الله لتحقيق التقوى الذي منبعها وأساسها القلب. ورب إنسان يحكره الناس، رب إنسان يحكره الناس لضعفه، لفقره، لقلة حظه من الدنيا. هو أعظم قدرا عند الله مما له قدر في الدمية وله مال كثير وله تجارات وله رئاسات وذلك لأن الناس يتفاوتون بحسب التقوى كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام من الأكرم من أكرم الناس قال أتقاهم لله عز وجل تقاهم لله عزوجل. وإذا علم أن التقوى أصلها القلب، فإن القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث أن الله لا ينظر إلى صوركم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعلى هذا فقد يكون كثير من من له صورة حسنة أو مال أو جاه أو رئاسة قد يكون قلبه خراب من التقوى ويكون من ليس له شيء من تلك الأمور المال والجاه والرئاسة قلبه مملوء بالتقوى فيكون الأكرم عند الله سبحانه وتعالى بل كما قال أهل العلم والسدل لذلك هو الأكثر وقوعا الأكثر وقوعا كما جاء في الحديث لا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف ضعيف في نفسه ومتضعف أي الناس يرون ضعفه ويعتقدون ضعفه لو أقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل كل عتل جواظ مستكبر كل علو عتل جواظ مستكبر متعالي متغطرس هذا معنى والحديث في هذا المعنى عديدة جاء في صحيح البخاري من حديث سهل رضي الله عنه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رأيك في هذا؟ قال رجل من أشراف الناس هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع أن يشفع وإن قال أن يسمع لقوله قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك في هذا قال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب ألا ينكح وإن شفع ألا يشفع وإن قال ألا يسمع لقوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من ملء الأرض مثل هذا هذا خير من ملء الأرض مثل هذا فالشاهد أن قول النبي عليه الصلاة والسلام التقوى هاهنا ويشير إلى صدره قد ينبغي أن ينتبه له الإنسان قبل أن يحكر الآخرين قبل أن ينتقص الآخرين قبل أن يزدر الآخرين يتفكر أن التقوى هنا ما يدريك أن هذا الذي أمامك وتحتقره وتزدريه كريم عند الله وأن قلبه عامر بتقوى الله سبحانه وتعالى قد تعيبه لفقره قد تعيبه لضعفه، قد تعيبه لعيب في بدنه وهو bahwa makamnya Allah Subhanahu wa taala kemudian Nabi s.a.w. wasallam uh, mengatakan at
1: yeah. sambil memberi isyarat kepada dadanya sebanyak tiga kali Rasulullah mengatakan at Ketakuan tempatnya di sini Ketakuan tempatnya di sini dan ketakuan tempatnya di sini Memberi Memerisat kepadanya Karena dalam dada ada hati Yang kita tahu bahawasannya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain Alainna fil jasadimudrah Iza saluhat saluhat jasadu kulluh Wa iza fasadat fasadu jasadu kulluh Ala wahiyal qalb Ketahuilah bahawasannya dalam tubuh itu ada segumpal daging Jika dia baik maka baik pula seluruh tubuh Dan jika dia rusak maka rusak pula seluruh tubuh Ketahuilah dia adalah hati dan kita tahu bahwasanya kemuliaan seorang manusia dan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kondisi-kondisi dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia bisa mewujudkan takwa dalam hatinya? Semakin dia bertakwa, semakin tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia bertakwa, semakin mulia dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang yang direndahkan oleh manusia Mungkin orang tersebut karena kurus atau karena lemah, karena miskin, tidak punya harta, ya, sakit-sakitan, direndahkan oleh manusia. Namun ternyata dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala memiliki kedudukan yang tinggi. Kenapa? Karena ketakuan yang dimilikinya. Dan orang-orang Bertingkat-tingkat di si Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan tingkat ketakwaan. Semakin tinggi ketakwaan, semakin mulia di si Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang paling mulia di si Allah Subhanahu wa taala di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu ditanya, "Ya Rasulullah, man akramun nas?" Ya Rasulullah, siapa yang orang paling mulia di si Allah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Atqahum lillahi wa itu orang yang paling bertakwa di sisi Allah. Itulah yang paling mulia di sisi Allah SWT. Dan tak kala kita mengetahui bahwasannya, hati seorang tidak ada yang tahu hanyalah Allah SWT, maka hendaknya kita berhati-hati. Kita tidak tahu mana yang lebih bertakwa, kita atau saudara kita. Sungguhnya dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah la yandhuru ila suarikum wala ila amwalikum, wala ki yandhuru ila kulubikum wa amalikum. Kata Rasulullah SAW, "Semuanya Allah tidak memandang kepada rupa-rupa kalian, pada kemolekan tubuh kalian, dan Allah tidak melihat kepada harta-harta kalian. Akan tetapi, Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Betapa banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah ruah, memiliki perdagangan yang luar biasa, tetapi hatinya sakit. Tidak ada takwa dalam diri hatinya. Orang menghormati dia, semua orang menghormati dia, semua orang menghargai dia. Karena zaman sekarang ini." Orang menilai orang lain dengan harta. Semakin banyak orang, semakin dihargai, semakin dipuji, semakin ditinggikan. Adapun orang yang tidak punya harta, semakin direndahkan karena penilaian orang zaman sekarang dengan harta. Sebaliknya, ada orang yang mungkin fakir, miskin, dipandang remeh oleh orang lain. Akan tetapi hatinya penuh dengan ketakwaan. Oleh karena itu para ulama banyak menyebutkan bahwasanya yang kenyataan yang terjadi banyak orang yang miskin, yang lemah, itulah yang termasuk. Penduduk surga. Yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena jauh dari sifat kesombongan. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda... ...'ala ukhbirukum bi'ahlil jannah. Ma'aku aku kabarkan kepada kalian wahai, wahai para sahabatku... ...dengan penduduk surga. Kata mereka, iya Rasulullah. Siapa itu penduduk surga? Kata Nabi SAW... ...'kullu ta'ifin mutada'af... ...lau aqsamu ala Allahi la la'abarrahu. Setiap orang yang lemah... ...dan dipandang lemah oleh orang lain... Namun jika dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah wasallam menyebutkan lagi, melakukan aku kabarkan kepada kalian dengan ahli nar, dengan penduduk neraka. Kemudian kata Rasulullah wasallam kata para sahabat, siapa dia ya Rasulullah penduduk neraka? Kata Rasulullah mustakbir yaitu orang-orang yang sombong dan angkuh, itulah orang-orang yang kebanyakan masuk dalam api neraka. Dalam sebuah hadis Dilewati oleh Imam Bukhari dalam sahihnya Ada seorang Laki-laki uh, Yang melewati Rasulullah Wasallam Maka Nabi SAW Bertanya kepada salah seorang yang duduk di samping Nabi Tentang orang yang lewat tadi Kata Nabi Apa menurut Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang lewat tadi Kata orang ini Oh orang yang lewat tadi merupakan orang yang Kedudukannya sangat tinggi Ya dan dia kalau berkhidbah untuk menikah pasti diterima. Bagaimana orang kaya, orang hebat. Kalau berkhidbah pasti diterima. Melamat pasti diterima. Wa in an kalau dia memberi syafaat, dia pasti diterima syafaatnya. Kalau dia berkata, pasti didengar perkataannya. Maka Nabi S.A.W. pun terdiam. Tidak seberapa lama lewat lagi laki-laki yang lain di hadapan mereka. Maka apa kata Nabi S.A.W. kepada orang tadi? Marau yukafihadah. Bagaimana pendapat engkau tentang orang yang kedua ini yang lewat ini? Kata dia ya Rasulullah ada Muslimin wahai Rasulullah ini orang miskin Rasulullah orang dari di antara kaum orang-orang di antara kaum Muslimin orang miskin ada hari khataba orang ini kalau dia melamat pasti ditolak ya Rasulullah wah Insha Allah yussha kalau dia beri syafaat tidak akan diterima syafaatnya wah Inqala Allah yusma likaulihi kalau dia ngomong tidak akan didengar bagaimana miskin tidak akan didengar. Fa qala maka Nabi sallallahu alaihi bersabda Kata Rasulullah SAW, orang yang kedua ini meskipun miskin lebih baik daripada orang yang pertama meskipun dia memenuhi dunia. Dunia isinya orang-orang seperti itu mungkin jutaan miliaran masih orang yang lebih baik daripada orang model pertama meskipun miliaran jumlahnya. Oleh karena itu para uh, Pendengar benar saja diri dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi perhatian kita yaitu masalah ketakwaan. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi mengatakan Atakwa hahuna, Ingatlah bahwasanya ketakwaan tempatnya di hati. Dan kita tidak tahu. Tatkala kita merendahkan saudara kita, bisa jadi saudara kita meskipun nampaknya miskin, meskipun nampaknya goblok, meskipun nampaknya tidak tidak mulia sama sekali, siapa tahu hatinya di si Allah ketakwaannya lebih tinggi daripada kita. Ya. Oleh karena itu betul banyak orang yang kita rendahkan ternyata dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita terpedaya dengan kemiskinannya. Betapa banyak orang yang kita cela, badannya mungkin dia cacat, kita cela uh, kelemahan dia, cela kemiskinannya, ternyata dia memiliki kedudukan yang tinggi di
0: sisi Allah Subhanahu wa taala. Tsumma qala 'alaihi ssalatu wassalam bihasb min asy-syar an yahqira muslim أي يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم كفى, كفى به شرا أن يحتقر أخاه المسلم لماذا؟ لأن الاحتقار المسلم لأخيه المسلم إنما ينشع عن كبر قام في قلب هذا المحتكر والكبر من أعظم خصال الشر قد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم Kemudian Nabi صلى bersabda بحسب
1: مريء Kata Nabi Cukup seorang itu dikatakan jelek kalau dia itu merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa para pendengar tadi raja yang oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kalau dia merendahkan saudaranya, itu menunjukkan akan keangkuhan yang terdapat dalam dadanya, ya. Karena tidak mungkin dia merendahkan kecuali dia merasa dirinya lebih hebat daripada saudaranya. Sudah tadi saya, saya sudah ingatkan, sebelum kita merendahkan saudara kita, sebelum kita mencela saudara kita, renungkan, apakah kita yakin kita lebih bertakwa daripada dia? Bisa jadi dijauhlah bertakul daripada kita, meskipun dia terhinakan dan perendahan sikap perendahan menghina itu timbul dari rasa kibr kesombongan dan kita tahu bahwasanya kesombongan merupakan akhlak yang paling dicela dalam syariat Islam. Oleh karena itu dalam satu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La يدخل jannata من كان في قلبه مفقولا ضرة من كبر. Bahwasanya tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada ya sebesar uh, darah sebesar uh, ukuran semut kecil merupakan ketika kesombongan artinya meskipun ada sedikit kesombongan dalam hatinya meskipun kecil sekali tidak akan masuk surga dan hadis-hadis yang menjelaskan akan tercelanya kesombongan sangatlah banyak
0: wa huna urid min al-ashwa al-mustami'in an yantabihu ila sa'idah fi al-hadits wa yataammaluha jayidan an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara hadhihi an-nawahi لا يظلمه لا يغسله ولا يتله وختمها بقوله ولا يحكره ختم بقوله ولا يحكره ثم قال التقوى هنا ويشير إلى صده ثلاث مرات ثم قال بحسب رئى من الشر أن يحكر أخا المسلم فلماذا فصل النبي عليه الصلاة والسلام بين قوله لا يحكره وقول بحسب رئى من الشر أن يحكر أخا المسلم بقول التقوى هنا ويشير إلى صدره ثلاث مرات لماذا فصل لماذا لم تكن الجملة ولا يحكره بحسب رئم من الشر أن يحكر أخاه المسلم ثم يشير بعد ذلك إلى أن التقوى مكانها القلب لما فصل بين ذلك هذا فيه فائدة نفيسة أدعو الإخوة إلى تأملها وأبينها إن شاء الله
1: فرب النهارة لراجع رحمة الله أدسة فائدة yang menarik dalam hadis ini ya. jadi saya mengharap para pendengar sekalian untuk memperhatikannya coba perhatikan hadis ini Rasulullah SAW setelah uh, melarang larangan uh, di atas kata Rasulullah SAW La al al -muslim akhul muslim. seorang Muslim adalah saudara Muslim yang lain jangan dia menghaliminya, jangan dia merendahkannya jangan dia uh, berdosa kepadanya, kemudian Rasulullah tutup dengan perkataannya walayah kirahu dan dia tidak boleh meremehkannya. Tidak boleh merendahkannya. Rasulullah menutupi larangan berbuat zalim, menginjak saudara dan mendusta berdusta dengan sabda Nabi wala Dan jangan dia merendahkannya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan Atakwa hahuna. Rasulullah SAW setelah itu mengatakan bahwasanya ketakwaan tempat di hati. Rasulullah memberi isyarat tiga kali. Setelah itu Rasulullah mengulangi lagi masalah uh, perendahan. Dengan sabdanya di bimri'in minasyari ayah kira akhaful muslim. Dikatakan cukuplah seorang dikatakan jelek kalau merendahkan saudaranya sama muslim. Kenapa Rasulullah misahkan dua tentang masalah perendahan antara wilayah Kirahu jangan direndahkan rendahkan dia dengan perkataannya bisa ya, cukup seorang dikatakan jelek kalau merendahkan saudaranya. Rasulullah pisah dengan sabdanya Ataqwaahuna ya ketafuan tempatnya di hati sampai mengulang-ulang tiga kali. Kenapa Rasulullah tidak sambung perkataannya dengan mengatakan wilayah Kirahu di hasbi ayah kiro muslim rasulullah cukup seharusnya rasulullah mengatakan jangan dia menghinakan so jangan dia merendahkan saudaranya karena merupakan kejelekan seorang yang merendahkan saudaranya Bahkan Rasulullah mengatakan sungguhnya takwa tempatnya di hati tetapi rasulullah pisahkan antara dua ini dengan memasukkan di tengah-tengahnya perkataan ataqwa at ataqwa at ataqwa at takwa tempatnya di hati takwa tempatnya di hati takwa tempatnya di hati ada faedah akan kita dengarkan faedah de tersebut dari
0: beliau. Wal jawab ala an nabiyya sallallahu alaihi wasallam wasata an 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 قوله التقوى هنا مشيرا إلى صدر ثلاث مرات أي القلب لبيان أن العبرة بما يقوم في القلوب من الإيمان والتقوى وأنه قد يكون قلب من احتقر معمورا بالتقوى ويكون قلب من احتقره وتكبر عليه بخلاف ذلك أي مليء بالكبر والعجب ورؤية النفس فهذا فيه التنبيه إلى أن المقياس في هذا الباب هو التقوى ولهذا قلت فيما سبق ينبغي على الإنسان إن حدثته نفسه أن يحتقر غيره فأن يتنكر قول النبي صلى الله عليه وسلم التقوى هنا لأنه ما يدريك أن يكون هذا الشخص الذي تريد أن تحتقره خير من ملء الأرض من مثلك قد تريد أن تحتقره وقد يكون هذا الشخص الذي تريد أن تحتقره هو خير من ملء الأرض من مثلك ثم تحتقره فالتقوى هنا أي الأمر في ذلك راجع إلى التقوى والنمسى صلى الله عليه وسلم أكد على ذلك بإشارته إلى صدره ثلاث مرات فإلهنا يا لما رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم يساكد أن ترى مسألة منهنة dua kali penyebutannya ya Rasulullah pisahkan dengan ketakwaan sebagai peringatan bahwa yang menjadi patokan dalam eh ukuran seorang di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu apa yang terdapat dalam hati orang tersebut kalau dia beriman dan bertakwa maka kedudukannya akan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala betapa banyak orang yang direndahkan dan dihinakan ternyata hatinya penuh dengan ketakwaan ya hatinya penuh dengan keimanan dan sebaliknya, betapa banyak orang yang dia mencela, suka mencela, ya, suka merendahkan orang lain. Ternyata hatinya penuh dengan uh, kebalikannya, penuh dengan kesombongan, penuh dengan uh, ujub, merasa dirinya lebih hebat, ya. Oleh karena itu, Rasulullah SAW ingatkan sebelum Rasulullah memperingatkan akan bahayanya sikap merendahan dua kali di tengah-tengahnya Rasulullah. Serikat sungguhnya ketakuan tempatnya uh, di hati. Oleh karena itu, para pendengar Radio Raja, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Syekh mengingatkan kembali. Kalau ternyata kita bertemu dengan orang lain ya, Kemudian kita Dalam hati kita ingin merendahkannya Karena merasa mungkin ibadah kita lebih hebat Merasa ilmu kita lebih hebat ya, Merasa kita lebih pintar cari duit Kalau kita ingin melihat dia miskin ya, Kita ingin menghina dia Merendahkan dia ingat, Oh jangan dulu Jangan dulu kita hinakan dia Siapa tahu dia lebih takut daripada kita Kita tidak tahu karena masalah hati Hal yang goib yang tahu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatannya orangnya jelek Ternyata hatinya baik Kita tidak tahu bisa jadi, ya, kalau kita Orang seluruh dunia seperti kita Dia masih lebih baik daripada, artinya kalau orang Seperti itu jumlahnya miliar seperti kita Masih lebih baik dia satu orang daripada Semiliar seperti kita modelnya Oleh karena itu hati-hati, sebelum kita Merendahkan orang lain, ingat dulu bahwasanya yang jadi patokan adalah
0: Ketakuan di si Allah subhanahu wa ta'ala Semua <tik> Dekara Nabi عليه الصلاة والسلام في خاتمة هذا الحديث قال كل المسلم على المسلم حرام كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعربه كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعربه والحديث عن هذه الجملة يحتاج إلى وقت وما بقي من وقت هذه الحلقة لا يكفي سنؤجل الحديث عن ذلك إلى لقائنا القادم بإذن الله تبارك وتعالى وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لكل خير وأن يصلح لنا شأننا كله وأن يغفر لنا ولوالدين ولمشايخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وأن يجعل هذا الذي نتعلم وحجة لنا لعلنا اللهم فعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكننا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله يا حي يا قيوم يا ذا الجلال الله أعلم وصلى الله وسلم العبد ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه جدا Kemudian
1: Rasulullah SAW nutup hadisnya dengan sabdanya al-Muslim al-Muslim akulul Muslim al-Muslim al al haramun damuhu wa maluhu wa irduhu bahasanya setiap Muslim diharamkan untuk uh, mengganggu harta Muslim yang lain atau uh, mengganggu darahnya atau menjatuhkan, menumpahkan darah Muslim yang lain atau mengendahkan harga diri Muslim yang lain. Dan pembahasan tentang hadis ini butuh waktu yang agak panjang dan waktu yang tersisa. Tinggallah sedikit tidak cukup untuk kita membahasnya. Insya Allah sih akan menjelaskan kelanjutan hadis ini pada pertemuan kita yang berikutnya. Demikian saja apa yang bisa disampaikan oleh beliau dan beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa-dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa karib kerabat kita. Dan mengampuni dosa-dosa guru-guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita, dan demikian juga mengampuni dosa-dosa kaum mukminin dan kaum muslimin, demikian juga yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, dan semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi hujah bagi kita di akhirat kelak membela kita di akhirat kelak, bukan menjadi bumerang yang akan uh, menghujung kita pada di akhirat kelak, dan semoga Allah subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat. Bagi diri kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan ziyadatul ilmu, menambahkan ilmu kepada kita dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan diri kita bersandar pada diri kita. Satu detik pun kita senantiasa bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian saja para pendengar radio rajin dirahmatik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada yang bertanya kami persilahkan.
2: Nah, demikian di kota Islam, saudaraku seiman, pembahasan yang begitu bermanfaat dari tema "uhwah Imaniyah yang disampaikan oleh Fadila Syekh profesor doktora Abdurazak bin Abdul Musin al badar Hafidrul ta'ala. selanjutnya di Islam kami akan buka sesi tanya jawab untuk Anda, dan secara khusus kami akan dahulukan pertanyaan yang sudah masuk begitu banyak melalui pesan singkat yang sudah masuk di kemarin malam dan saat ini, dan kami jamak dari... Uh, yang pertama dari tiga penanya dari Bapak Tirta Bekasi, Pak Budi Jakarta, dan Abu Muhammad di Tangerang yang uh, bertanya perihal uh, uh, hal yang sama. Uh, Sheikh Barakallahu fikum pada saat ini uh, uh, terjadi pada sebagian kaum muslimin yang menisbahkan diri pada dakwah salafiyah, dakwah lusunna wal jamaah, uh, penerapan hajar mubtadi dengan tidak memberi salam dan atau menjawab salam. Hal ini telah menjadikan image bahwasannya dakwah salaf terkesan dakwah yang keras dan tidak berlemah lembut terhadap kaum muslimin dan menimbulkan syubhat bahwasannya dakwah salaf adalah dakwah pemutus persaudaraan. Yang jadi pertanyaan apakah penerapan kaidah hajar mubtadi seperti itu dibenarkan? Mohon nasihatnya bagi sebagian kaum muslimin yang melakukan hal ini. Jazakallah khair
1: kalau yang di
0: عرفنا هذا الحديث العظيم وما يدل عليه من حقوق ومقتضيات ينبغي أن يكون عليها المسلم تجاه إخوانه المسلمين من نصح وإلقاء سلام واتباع جنازة وعيادة مريض وغير ذلك من الأمور والخصال التي ينبغي أن يتحلى بها المسلم وعرفنا أيضا في لقائنا هذا ولقاء الأمس رفق السلف بالعصات وحرصهم على هدايتهم وذكرته مثالا على ذلك قصة عمر بن الخطاب العجيبة المؤثرة في المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم والهجر جاءت به الشريعة كعلاج من جهة ووقاية للنفس من شبهات المبتدعة من جهة أخرى فالهجر يكون للزجر زجر المخالف ويكون أيضا لسلامة الإنسان من بدع المخالفين وأهوائهم ولكن هذه الأمور ينبغي أن تكون مضبوطة بروابط الشرع ومقيدة بدلائل الكتاب والسنة وفق قاعدة الشريعة المعروفة وهي جلب المصالح ودر المفاسد فلا يطلب الـ الـ لا يطلب الهجر ابتداء ولا أيضا يترك الهجر مطلقا بل النبي صلى الله عليه وسلم هجر في في بعض القضايا والهجر للعلاج الهجر للعلاج والعلاج يؤتى به بحسب الحاجة إلى إلى ذلك قد تكون مصلحة الإنسان في هجره وقد تكون مصلحة الإنسان في مداراته ومسايسته بالحسن وباللين والدفع بالتي أحسن والجدال بالتي أحسن فالذي يضبط هذه المسألة لا ينطلق الإنسان في هذا الأمر من هواه وإنما ينطلق من قاعدة الشريعة ودلائل النصوص ولا من القاعدة الكبرى أما وهي جنب المصالح ودر المفاسد
1: رب النغار رجعين جحمة الله سبحانه وتعالى كتك له النغار كان بنا جيا Penjelasan hadis yang sangat agung ini yang menunjukkan bahwasanya diantara konsekuensi dari uh, hukum uh, daripada hukum imania persaudaraan yang dibangun di atas keimanan yaitu kita menunaikan hak-hak seorang muslim ya seperti kita memberi salam kemudian kita mengunjungi orang yang sakit diantara kaum muslimin kita mengantarkan jenazahnya ikut menguburkannya ya. dan banyak lagi ya perkara-perkara uh, yang merupakan hak-hak muslim yang lain dan hendaknya seorang muslim berhias dengan perkara-perkara uh, ini berhiasi dirinya dengan menunaikan hak-hak saudaranya dan kita juga telah mendengarkan penjelasan syekh tentang bagaimana semangat para salafus soleh dalam ber bersikap lembut terhadap orang-orang yang melakukan kesalahan melakukan kemaksiatan seperti kisah yang kemarin disampaikan oleh syekh kisah Umar bin Khattab ta anhu, yang tatkala ada seorang yang dia ternyata bermaksiat maka dia pun berusaha untuk bersikap lembut menasihatinya, bahkan menyuruh uh, teman sahabat sahabatnya untuk mendoakan orang tersebut padahal Umar dikenal dengan orang yang keras dengan orang yang tegas akan tapi kalau berhadapan dengan orang yang bermaksiat ini maka dia pun bersikap lembut saya menjelaskan bahwasanya hajar praktek boykot uh, adalah disyariatkan dan disyariatkannya praktek boykot karena dua perkara pertama karena ilaj ya untuk sebagai obat penyembuh bagi orang yang e, terjerumus dalam kemaksiatan Kita bisa menghajarnya agar dia sadar dan kembali Dan tujuan yang kedua dari praktek hajar adalah wittaya, Untuk menjaga seorang agar tidak terjerumus dalam syubhat-syubhat Setelah dia tahu ada orang e, pelaku bid'ah yang penuh dengan syubhat Maka dia menghajarnya Artinya apa? Dia menjauhkan dirinya dari orang tersebut Khawatir kalau tertimpa syubhat dari orang tersebut ya. Jadi hajar itu dua, dua tujuan yang Pertama untuk ilaj untuk pengobatan bagi orang yang saudara kita yang terjunum dalam kemaksiatan kita hajar. Supaya dia taubat dan sadar. Yang kedua, untuk menjaga diri kita. wicoya agar kita tidak terjunum dalam syubhat orang-orang yang berbahaya. Orang-orang pelaku bid'ah. Akan tetapi saya menjelaskan bahwasanya Praktek hajar itu harus dibangun di atas bawabid. Dibangun di atas ketentuan dan koedah keedah Yang keedah yang paling utama dalam masalah ini adalah Jalbul masalih wa darul mafasid. Harus benar-benar menimbang bagaimana cara bisa mendapatkan kemaslahatan dan terjauhkannya, terhindarkannya, mafsadah, kerusakan. Ya, Oleh karena itu praktik hajar, jangan setiap masalah ada masalah segera menghajar, segera menghajar. Hajar bukan, bukan uh, obat pertama, hajar memang obat tapi bukan selalu dicari-cari ada masalah langsung hajar, langsung hajar, enggak. Makanya Rizyih mengatakan, layu telah bulu hajar ibtidaan, hajar tidak dipraktikan langsung tapi itu merupakan tahap-tahap berikutnya, bukan langsung ada masalah langsung hajar, langsung hajar. Kemudian saya juga mengingatkan, walau dan hajar juga tidak ditinggalkan secara mutlak. Artinya tidak boleh menghajar sama sekali. Enggak. Kita melihat kondisi orang yang sedang kita hadapi. Kita melihat kondisi orang yang sedang kita hadapi. Kalau ada orang ya, misalnya pemilik, memiliki pemikiran syubhat yang sangat banyak, ya sudah kita jauhi. Jauhi terus. Kenapa kita tahu kita lemah kalau dengar perkataan dia? Ya kita mungkin terjerumus, maka kita jauh selama-lamanya. Karena kita tahu kita lama tidak kuat ilmu kita, khawatir terpengaruh orang ini. Tidak ikut pengajiannya, tidak ikut ceramahnya, jauh orang ini. Ya. Kemudian lain lagi dengan dengan hal saudara kita yang pelaku maksiat. Orang itu melakukan maksiat, terjerumus dalam bid'ah. Maka bagaimana praktek hajar? Kita lihat. Bisa jadi, dia itu bermanfaat bagi dia kalau kita terapkan hajar. Kalau kita terapkan hajar, dia sadar. ya Bisa jadi. Bisa jadi juga kalau kita terapkan hajarnya tambah parah, maka jangan kita terapkan karena akan menimbulkan mafsada Tidak mendapatkan kemaslahatan. Kita ingin maslahat apa sadarnya dia? Oleh karena itu bisa jadi seorang sadar dengan tidak dihajar tapi dengan dibuat mudarat. Ya kita berbahasa basi dengan dia, dengan caranya bagaimana ya bersikap lembut sama dia. Justru kemudian dia menjadi menjadi sadar. Intinya para pendengar radio yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala praktek hajar harus memperhatikan koedah yang sangat besar dalam masjid kuaeda yang sangat penting yang sangat agung yaitu jalbul masaleh wadhar ulma bagaimana caranya kita bisa mendapatkan kemaslahatan agar saudara kita sadar dan kita bisa menolak kemafsaatan agar dia tidak semakin bercurunus dalam kemaksiatan kalau ternyata praktek hajar marah mendatangkan malah mendatangkan mafsadah dan menghindarkan kemaslahatan maka jangan dipraktikkan
2: Nah, selanjutnya kami angkat kembali juga dari pesan singkat yang sudah begitu banyak masuk. Kami angkat dua uh, pesan singkat yang sama dari saudari Yuni di Bekasi dan saudara Ilham di Jakarta yang bertanya, Barakallahu fikum ya Syekh, ukhwah imaniyah berbuah kasih sayang kepada sesama kaum muslimin. Bagaimana kehukumnya bila kasih sayang ini diterapkan pada sebuah perayaan di hari tertentu se seperti halnya Hari Valentine's Day yang pada uh, uh, pertengahan bulan ini banyak di antara kaum muda kaum muslimin yang ikut uh, serta merayakan hari tersebut bagaimana kehukumnya merayakan Hari Valentine's Day dalam rangka mewujudkan kasih sayang kepada sesama kaum muslimin jazakallahu khairan
0: السائل يقول نحن نطبق الأخوة الإيمانية من خلال بعض الحفلات وأشار إلى حفلة معينة ستأتي قريبا وهي عيد الحب ما يسمى بعيد الحب وهو عيد جاهلي من عياد الجاهلية المبنية على الضلال والباطل ولهذا العيد أصل نشأة لو علمها المسلم لم اقترب من هذا العيد ولا فكر أن يحوم بحماه فضلا عن أن يكون من أهله الممارسين له وينبغي على المسلم أن يعلم أن هذه الأعمال الباطلة لا تنمي فالأخوة ولا تزيدها بل إنها تنشر البغضة والعداوة بين الناس ولا يمكن لجاهلية أن تجمع بين القلوب ولا يمكن لباطل أن يؤلف بين النفوس إنما الذي يؤلف بين النفوس ويجمع بين القلوب هو اتباع الحق والهدى أما مثل هذه الأعياد الباطلة والأفعال المنكرة القائمة على الضلال والهوى والباطل فهذه أعمال جاهلية قائمة على الإسراف وإضاعة المال وتعاطي المحرمات والاختلاط بين الرجال والنساء بصفات منكرة وأعمال مشينة فهذه أعمال لا يمكن أن تحقق أخوة أو أن توجد ألفة anama hi a'mal munkarah yajib ala kull muslim wa muslimah anha wa an yabta'ida an mumarastaha ta'atan wa ta'ala wa menjelaskan bahwasanya
1: kita tahu bahwasanya sebentar lagi akan datang acara Valentine's Day di bulan ini dan menjelaskan bahwasanya Uh, hari raya Day, ya. merupakan hari raya Jahiliyah yang dibangun di atas kesesatan dan kebatilan dan kisah asal daripada perayaan hari ini ada kisahnya, kalau seandainya seorang muslim tahu sebab terjadinya perayaan seperti ini maka dia akan menjauhi acara ini, ya. tidak mau dekat-dekat apalagi sampai ikut serta dalam acara ini ya. Dan kita harus sadar dan harus mengetahui bahwasanya setiap amalan yang batil yang dibangun di atas kesatuan tidak akan meningkatkan ukhuwah, tidak akan mempererat tali persaudaraan, tapi akan menyebabkan permusuhan dan kebencian di antara kaum Muslimin. Ini tidak mungkin perkara batil akan menyatukan hati-hati manusia, yang bisa menyatukan hati manusia adalah kebenaran dan petunjuk. Adapun acara Valentine's Day ya, apa namanya Idul Hub ya perayaan hari cinta atau hari kasih sayang ini hanyalah hanyalah perayaan hura-hura e, menghambur-hamburkan duit, menghambur-hamburkan harta, ikhtilat campurnya laki-laki dengan perempuan dengan cara-cara tertentu yang sangat jelek yang tidak dijelaskan dalam syariat ya, ini semuanya tidak akan bisa mewujudkan ukhuwah ya yang ada hanyalah akan menimbulkan kesesatan dan permusuhan di antara kaum muslimin. Oleh karena itu, acara seperti ini hendaknya kita jauhi yang penuh dengan kemungkaran.
2: Naam, selain hadal
0: hadal عيد يعني انا شرط الى ان له اصل في نشاته, fa ushiru liha bi ikhtisar. Sa la yam bi alwaqt hadal عيد huwa kama هو معلوم عيد روماني جاهلي واستمر الاحتفال به حتى دخول الرومان في النصرانية والعيد مرتبط بقص معروف اسمه فلنتاين ولهذا يسمى تارة عيد الحب وتارة يسمى عيد فلنتاين وهذا قص معروف حكم عليه بالإعدام ولا يزال الكفار يحتفلون بهذا العيد ويشيعون فيه الفاحشه والمنكر والذي السؤال الذي يطرح هنا نفسه ما شأن المسلم terjadinya perayaan ini
1: ya karena ada kisah ada sebabnya itu sebangun disebutkan ya saya jelaskan secara ringkas saja agar tidak habis waktu kita yaitu adalah yang dikerjakan oleh orang-orang uh, Romawi orang, -orang Jahili ya yang perayaan ini terus uh, berlanjut sampai masuknya agama Nasrani dalam orang-orang uh, Romawi dan dikenal juga acaranya dengan namanya Valentine's Day karena uh, Valentine ini adalah seorang pendeta ya. Uh, seorang pendeta yang diberi hukuman oleh gereja dengan hukuman dibunuh ya dihukum dengan ekdam di, dibunuh dan bagaimana kita kaum muslimin bisa ikut terpedaya dan terjerumus dalam acara jahiliyah acara orang-orang jahiliyah ya kalau bukan karena kejahilan kita sendiri ya
2: tapi kami angkat kembali dari pertanyaan yang datang dari pesan singkat dari Bapak Nana di Pondok Gede, Jakarta Timur. barakallahu fikum ya Syekh, apakah ukhuwah imaniyah ini juga uh, harus kita tunaikan kepada uh, mereka yang di luar dari uh, manhaj sunnah wal jamaah, semisal Khawarij dan uh, orang-orang munafik, uh, orang-orang liberal. Demikian jejakumulah Huhaira.
1: نحن هذا نصدقه. الأخوة الإيمانية المخالفين لنا وكذلك الذين لا يرون فيهم. إذا وسيلة
0: قبل طرح مثل هذه الأسئلة ينبغي أن يفهم معنى هذه الأخوة وماذا تقتضي. ليست الأخوة الإيمانية مساعه للفوضى وتقبل الأفكار المنحرفة والعقائد المنحلة وإرضاء الجميع بالسكوت عن الباطل ومداهنة أهل الباطل ومجاملة أهل الفساد وأهل الشر وعدم الأم معروف ناع المنكر وعدم رد البدع هذا ليس هذا ليس هذا هو المراد بهذه الأخوة ومن يطرح هذا السؤال ربما أنه لم يفهم ما تعنيه هذه الأخوة وما تبتضيه من قيام بحقوق وواجبات ومثل باطل الخوارج وباطل الأفكار المنحلة المباينة للشريعة المصادمة للإسلام يجب أن يقام بالواجب نحوها في ضوء الأدلة لا باتباع الأهواء وإنما في ضوء أدلة كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه مما يحقق الخير ويقطع الفساد والشر ويتحقق أيضا به علو كلمة الله سبحانه وتعالى وانتشار دينه ورد البدع والمحدثات والأباطيل التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان Wallahu a'lam. Sheikh uh,
1: mengingatkan ya sebelum uh, disampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini ya mengenai hal ini yang ditanyakan tadi, maka saya ingin mengingatkan bahwasanya uh, penjelasan kita tentang uhwah uhuh imaniya dalam dua pengajian kita kemarin dan sekarang ini bukan berarti kita itu harus uh, mendiamkan kebatilan yang ada ya. Kebatilan harus dibantah. Apalagi e, seperti Khawarij, kemudian Liberalia, orang-orang yang mengatakan bahwasanya semua agama itu sama. Seperti ini, tidak boleh kita diam. Dan kita harus bantah kebatilan tersebut setiap ah kita, kita bantah. ya. Bukan berarti kalau kita menyampaikan masalah ukuah, berarti kita harus diam. Amr al-Amr bin Ma'ruf -ma Nahi Anil Mungkar, Amr Ma'ruf -ma Nahi Munkar harus tetap berjalan. Namun ingat kata Syekh, kalau kita membantah kebatilan pun, kita harus membangun di atas Alkitab dan Sunnah, memperhatikan masalah koi dan tatkala membantah uh, alul bida, tatkala membantah membant dolal seperti liberalia, harus juga perhatikan masalah kitab dan Sunnah. Bukan kita bantah dengan hawa nafsu, ya. Agar kita ingin menghadapkan kemaslahatan dan kita ingin agar kalimat Allah yang paling tertinggi, ya. Oleh karena itu dalam praktek nahi mungkar pun kita harus memperhatikan masalah. Qaida dalam syariat dan bukan eh uh, mengikuti hawa nafsu jadi pembahasan tentang ukhwa imaniyah, uh eh bukan berarti mendiamkan kebatilan atau membenarkan atau bermudahana uh, terhadap kebatilan yang ada demikian saja para pendengar radio Ra yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala pengajian kita kali ini semoga bermanfaat dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui dan Insya Allah kita akan bertemu pada Pengajian berikutnya, wabilahit al wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.